0: Es liegt einfach an, an drei Menschen, wo ganz viel passen muss. So. Und das ist ja genauso wie Menschen, die, wo immer wieder Beziehungen auseinandergehen, die auch irgendwann denken, äh, funktioniert es einfach nicht, was ist denn los? Ja, weil es einfach auch Glück ist, dass zwei Menschen zusammenkommen, wo es so gut passt. Und wir hatten das Glück, dass wir zueinander gefunden haben, plus haben viel dran gearbeitet. Also ich glaube, das ist immer beides. Es ist Glück und man arbeitet viel miteinander. Definitiv, so.
1: Arbeitet du mal dabei. Und
0: wie viel Glück muss denn noch da sein, dass dann auch noch eine dritte Person dazu kommt, wo es dann halt auch noch passt.
1: Moin zu beziehungsweise Unverblümt.
0: Der Poly podcast in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen. Mit dem geilen Hamburger Nick...
1: Und der geilen nordischen Torte Sarah.
0: Wir haben es ja so wunderbar schon in unserer Story vor ein paar Tagen gespoilert, dass wir unseren tollen neuen Esstisch haben, den wir natürlich selber gebaut haben. Und wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit unseren Tischbeinen.
1: Aber nur ganz kleine Schwierigkeiten. Es ging um Schubladen, die unterm Tisch sind und natürlich nicht mehr auf gehen würden.
0: Also unter unserer Essecke. Also wir waren ganz kurz maximal verzweifelt. Das wollten wir eigentlich diese Verzweiflung auch noch bei Insta zeigen, aber dann waren wir so verzweifelt, dass wir dazu nicht gekommen sind. Und deswegen möchten wir jetzt nochmal mit euch auf unseren Esstisch anstoßen, auch wenn es euch äh, scheißegal ist. Ich würde einfach mal sagen, Prost, Stoß, ne? Stoß, äh, Nicky Boy,
1: <lacht> Nicky. Sarah, Sarah Girl, mm.
0: Nick, unser Top Boy. Also... Wer mit Top Boy auch wenig anfängt, ihr müsst unbedingt die letzte Folge von Schwanz und ehrlich hören. Dort waren Monopoly wir. Monopoly heißt übrigens. Ja, die heißt Monopoly. So wie unsere allererste Poly-Gruppe mit unseren Freundinnen damals hieß. Da hieß die Gruppe auch Monopoly. Bei WhatsApp. Bei WhatsApp, ja. ja. Ähm, was hätte man sonst jetzt verstehen können, wenn ich sage, so hieß unsere Gruppe? Ja, so
1: hieß unsere Gruppe. So haben wir uns als Gruppe genannt.
0: Also so ein Gruppenname, <lacht> so, eine, ein Gruppenname. So, so ein Stammtischname quasi. <lacht>
1: Der Monopoly-Stammtisch. Der
0: Monopoly-Stammtisch, wo wir alle Monopoly spielen. Ähm, nein, dem ist nicht so, sondern ich war gerade dabei, dass ihr unbedingt diese Folge hören müsst. Äh, Schwanz und ehrlich, wer die geilen Boys noch nicht kennt, äh, drei richtig rattenscharfe, schwule Boys. Der Micha war auch schon mal bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, dass wahrscheinlich schon unsere ganze Community diesen Podcast im besten Falle schon hört, weil wir schon sehr viel Werbung dafür gemacht haben. Ähm, die sind halt auch einfach schon sehr, sehr groß. Also dagegen sind wir so kleine Furzdinger dinger da. Ein Nichts, ein Nichts. Ein
1: 14.
0: Ein 14. Wir sind ein 14 dagegen. Ja. Und die sind der große Schiss. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, und dort waren wir zu Gast und die Folge müsst ihr auf jeden Fall hören, sie ist wirklich sehr, sehr witzig und ich glaube, das beschreibt auch nochmal so ein bisschen, was die letzten Wochen bei uns los war, wir haben einfach im Zuge des Podcasts viel erlebt, also der ganze Trip nach Köln war einfach super lustig, die Aufnahme war mega spannend und ja, hat uns irgendwie... Das war einfach ein besonderer Moment mal wieder. Unsere Polyfamilie familie war mit dabei, also Ikea, Anna und Ikea-Peter. Und insgesamt... Sehr
1: witzig, sehr spannend vor allem und für uns auch noch mal wieder sehr, ja, lehrreich. Was fandst haben, du lehrreich? Wir haben einiges mitgenommen. Naja, es war schon sehr interessant, wie die Jungs so Podcast aufnehmen. Das und stimmt, ja. Ja, war noch mal halt so eine ganz andere Welt.
0: Aber eine schöne Welt. Wir lieben es diese war Welt. Schön und schöner. Schön und schöner. Wir lieben einfach diese Podcast-Welt. Und im Moment geht es sowieso einfach extremst voran. Bei uns passiert gerade in dieser Podcast-Welt unglaublich viel, was uns extrem ähm, beflügelt, extremst erfreut. Weil die Grundidee, die wir mal hatten, dass wir das Thema Poli sichtbar machen wollen, dass wir uns in diese queere Community mit reinbringen wollen, das funktioniert jetzt einfach langsam. Also auch unsere ganze Community, auch bei Insta, ist super durchmischt von, von heteronormativen Pärchen zu Poli-Pärchen zu lesbischen Pärchen zu lesbischen Pärchen, die nicht Poli leben, zu schwulen, offenen, nicht offenen, Beziehung, also alles. Das ist halt einfach richtig cool gerade. Auch, ist auch
1: Singles. Auch Singles, Nicht nur Leute, genau. die in Beziehung sind. Stimmt,
0: das ist wichtig, dass du das sagst. <lacht> <lacht> um, und das ist einfach gerade so schön zu sehen, dass irgendwie die ganze Arbeit, die wir die letzten Wochen und Monate hatten, dass sich das jetzt gerade so, so auszahlt und ja, da ist natürlich irgendwie viel passiert. Parallel dazu, wir hatten jetzt mehrere Gäste ähm, bei uns gehabt und es kam natürlich jetzt auch mal wieder der Wunsch, dass wir auch mal wieder zu zweit alleine aufnehmen.
1: Können wir ja auch verstehen.
0: Können wir ja auch verstehen, weil wir halt einfach ähm, so geil sind würde ich mal sagen. Unsere Emotionen sind einfach so geil. Die Leute erfreuen sich daran, dass es uns zwischendurch einfach schlecht geht und wir am Heulen sind. Das ja. finden sie geil. Da
1: warten sie nur drauf. Die lauern da schon drauf.
0: Die lauern, wann, wann heulen sie <lacht> endlich mal wieder? Wann kommen wir wieder Big Emotions? Und ich würde mal sagen, Nick hat alles dafür getan in den letzten Wochen, dass wir heute Big Emotions abliefern können. Okay, das war jetzt sehr sarkastisch und sehr <lacht> ironisch. Sarkastisch, geworden. Ja. Ich dachte, du guckst <lacht> mich jetzt auch richtig böse an. Aber es ist wirklich viel Weiß passiert. Ja, wie ja, du weißt ja, wie ich es meine. Danke. Jetzt tut mir ein bisschen leid.
1: Ja. Ähm, ja. Zwölf Jahre Beziehung. Da kennt man sich halt mit Blicken.
0: Genau, da kennt man sich mit Blicken. Oder man lässt die Blicke mittlerweile einfach. <lacht> Nick, also es war viel los in den letzten Wochen. Ähm, es waren Wochen, die uns beide noch mal wieder sehr zusammengeschweißt haben.
1: Unter anderem, ja.
0: Es wurde viel geweint von deiner Seite aus. Es gab super viele Gespräche. Also wir haben mal wieder richtig, richtig viel geredet, was wir sonst nie tun, aber jetzt war es noch mehr als sonst. Und die ging es sehr, sehr schlecht. Möchtest ja. du da einsteigen?
1: <lacht> ja, was soll man sagen? Wir haben es ja... Ich weiß gar nicht, war es die vorvorletzte? Nee, die vorletzte Folge.
0: Weiß nicht so genau, die Folge, wo Liemchen mit dabei ja. war.
1: Die Folge, wo Liemchen mit dabei war. Genau, da haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, dass Liebchen einen Mann kennengelernt hat und dass das große Thema mit Es könnte natürlich sein, dass eine Beziehung daraus entsteht, äh, ja, quasi im Raum stand und ja für mich ja quasi die ganze Zeit die Challenge war weil sich ähm, ja sowohl bei mir Gefühlsmäßigkeit halt was verändert hat dass ich halt schon einfach so emotional tief mit drin war also dass ich da auf jeden Fall sagen würde mh, Wäre jetzt irgendwie nicht ganz so geil für mich, jetzt hier die ganze Zeit so in der Parkposition zu sein und immer auf dem Schleudersitz zu sitzen, bis äh, irgendwann vielleicht der Tag kommt. Vielleicht kam auch oder wäre nie gekommen. Ähm, wo Limpien quasi das mit mir ja beenden müsste, weil sie ihrem Wunsch nach einer monogamen Beziehung mit dem Mann, den sie kennengelernt hat, eingehen will. Und... Ja, das waren äh, Wochen der Selbsterkenntnis und ja, wie ich da in dem Podcast ja auch schon gesagt hatte, ähm, kam denn in der Tat einfach der Tag, äh, wo ich einfach für mich selbst die Reißleine ziehen musste und ja, im Endeffekt halt einfach nicht mehr mit dieser Ungewissheit leben konnte, dass vielleicht, vielleicht auch nicht der Tag X kommt und es könnte vielleicht auch was Offenes entstehen da draus, aber man weiß nicht wie und wo und was und, ähm,
0: Ja, und du ihr ja auch nicht die Chance verkennen wolltest, dass sie das vielleicht auszuprobieren. Auch,
1: wie ist denn so eine komplett, ne, monogame Beziehung? Genau. Denn weil sie ist sich ja, ja, ja nicht,
0: sie ist ja nicht bei uns mit dem, mit der Idee gestartet. Ich möchte auf jeden Fall nur noch offen in meinem Leben leben, weil sie es ja einfach auch anders noch nicht erlebt hat. Und sie ja gar nicht weiß, wie es ist, monogam zu leben. Und natürlich hätte es auch sein können, dass sie einfach schon so viel auf der Welt mitbekommen hat, dass sie für sich sagt, auch ohne große Beziehungserfahrung, ähm, ich habe eine Haltung oder Mindset, ähm, welches deutlich aufzeigt, ich möchte mich na, ich möchte nicht durch, durch, eine, durch einen monogamen Besitz eine monogame Beziehung quasi führen, sondern ich habe auch irgendwie so das Mindset dafür, dass ich sage, ähm, ja klar, ich lebe selber auch so intrinsisch frei, dass ich eben auch eine freie Polybeziehung führen möchte. Ja, ich weiß, man kann auch frei und mono sein, das möchte ich damit jetzt nicht sagen, aber ich, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Ne? Es war einfach bei ihr... Ähm, ein Ausprobieren. So, was ja auch total verständlich ist, dass sie es genau. ausprobiert hat, diesen Von Weg. Von meiner
1: Seite ja im Endeffekt auch. Genau. Ich wusste ja auch nicht, in was für eine Intensität das geht und was dann nachher bei rumkommt. Und natürlich war ich mir dessen bewusst, dass man sich da halt auch verrennen kann. Mhm. Und ja, irgendwie hat sich dann aber einfach so viel geändert in ganz kurzer Zeit was auch so ihre Haltung ähm, zu unserer Beziehung anging, also dass sie erst gesagt hatte, ja also so ein anderer Mann passt jetzt irgendwie auch gar nicht so in mein Leben und natürlich, wenn da mal irgendwie einer wäre, wäre das natürlich eine Option, aber irgendwie hat mit dieser Satz halt irgendwie schon so Sicherheit gegeben, dass ich gesagt, oder dass ich damit so in Anführungszeichen mit ruhigem Gewissen leben konnte, aber ja, je enger ich halt diesen Kontakt mitbekommen habe, auch zwischen ihr und dem neuen Mann, wurde es für mich halt auch immer schwieriger und gerade mit dieser Erkenntnis, äh, weil sie sind haben sich kennengelernt, sind gestartet mit, äh, ja nee, er will keine Beziehung und sie will auch nur was Lockeres und innerhalb von zwei Wochen hat es dann gedreht und ja, mal gucken, wo das irgendwie so hinführt und vielleicht fängt man doch eine Beziehung an, was ja auch total in Ordnung ist. Also ne, ist ja nicht, dass ich ihr das nicht gönne, aber das hat dann für mich einfach die Karten komplett neu gemischt und ich musste da einfach für mich rausfinden auch, kann ich da mit dieser Option, also dass ich eine Option bin die ganze Zeit leben.
0: Also das war ja eigentlich die Hauptfrage, die wir ja auch ein bisschen vorher auch schon zusammen irgendwie auch rausgearbeitet haben und die du ja auch mit ihr kommuniziert hast. Genau. Sie wusste ja, dass du für dich diese Frage dir stellst und dass du dich selber mit dieser Frage konfrontierst und auch mit den Konsequenzen, die daraus springen, dich selber konfrontierst und dich damit ja auch auseinandergesetzt hast, wie mit dem Thema Verlustangst, dass du wusstest, das schwingt auch mit und das hast du auch ja für dich genutzt und dir angeguckt und da genau. war dann ja irgendwo der Punkt, wo du gesagt okay, das habe ich mir angeguckt und jetzt muss ich halt einfach gucken, halte ich es noch aus oder nicht? Und da ist natürlich auch klar, dann ist es nicht mehr irgendwann die Flucht. Also weil du hattest ja zum Beispiel ein Gespräch mit unserer einen engen Freundin und da ging es ja noch mal so ein bisschen darum, beendest möchtest du es vielleicht nur beenden, um den Verlust nicht aushalten zu müssen ähm, oder dass dieser Verlust anstehen könnte und weil du Angst hast, flüchtest du jetzt. Das war ja noch kurz, so zwei Wochen davor, noch so ein bisschen so ein, Gedankenexperiment. Genau.
1: genau, das war ja die Frage, wäre es denn eine Flucht in dem Sinne gewesen, aber ich hätte diese Beziehung einfach weitergeführt, ohne Probleme, das, äh, ich meine, mit dir kann ich es ja auch, also ich, das ist ja nicht vor dem Hintergrund, dass da ein neuer Typ ist, darum geht es ja gar nicht, sondern ja. es geht einfach wirklich um dieses ich möchte jemanden als meine Partnerin behalten und es war halt meine zweite Ankerbeziehung und ja einfach die die Gewissheit zu haben, dass diese Ankerbeziehung einfach auseinanderbricht, weil ja da einfach sich zwei Leute füreinander entscheiden, war halt für mich so ein ja im Endeffekt ein krasser Vertrauensverlust so also ich konnte mich halt irgendwie nicht darauf verlassen, dass das also ich kann, konnte einfach nicht in diesen, in diesem Moment weiterleben, dass eigentlich ist alles total cool und easy und kann auch ne, in was ganz Tolles münden, ne, dass das irgendwie sowas, ja sowas Offenes zwischen den beiden wird und ich bin trotzdem irgendwie so der geduldete Partner die ganze Zeit noch so, ne die quasi auch die zweite Ankerbeziehung dann für sie, aber das hätte einfach einen ganz anderen Kontext für mich gehabt. Das wäre halt, ja, wäre total schwierig gewesen. So dieses überhaupt mitzumachen, ja, wird das wird das jetzt Bestand haben oder wird das kein Bestand haben? Und alles, was ich jetzt rein investiere weiter, fördert eigentlich nur mein Gefühl weiter. Aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob ich es... Irgendwie auch zurückbekommen, das, was ich, was ich rein investiere, weil nachher kommt irgendwann der Cut und ja, nee, und jetzt äh, möchte ich halt mit ihm weiterleben oder das ausprobieren ja erstmal. Und das war für mich halt einfach so ein Punkt, wo ich für mich, also echt drei Tage einfach auch in mich gehen musste und ja, für mich eine Entscheidung treffen musste und sagen musste, das ist eine Vernunftsentscheidung, keine Herzensentscheidung. Ich, ich, wollte ich gerade sagen, das, ist halt, ich,
0: das sind, glaube ich, die schwierigsten Entscheidungen, wenn man irgendwann sagen muss, man entscheidet aus Vernunft. Und wir sind ja insgesamt schon sehr hedonistisch geprägte Leute, die, glaube ich, jetzt nicht immer alles aus Vernunft entscheiden. Aber trotzdem sind wir irgendwie relativ nah mit der Realität, glaube ich, immer in, in Verbindung. Und wissen auch irgendwann, wann man ja, Entscheidungen aus Vernunft treffen muss, aber das sind die schwierigen Entscheidungen, weil du dich ja gegen dein Herz entschieden hast. Also ja, im
1: Endeffekt habe ich mir meinen, die eine Hälfte von meinem Herzen selber rausgeschnitten hm. und weggeworfen. So, also genau so hat sich's angefühlt und ja, fühlt sich halt auch immer noch beschissen an. So hm. ist halt nichtsdestotrotz. Ja, scheiße, Was soll man sagen, scheiße. Ja.
0: Auf Baby. Ja. <lacht> und schon wieder ganz nasse Augen. <lacht> ja, ist auch immer noch
1: traurig.
0: Ja, es ist krass, wie das immer wieder so hochkommt. Ne? Also wir reden ja super viel immer wieder darüber, aber ich glaube, gerade wenn wir jetzt hier im Podcast dann nochmal so intensiv drüber reden, dann brauchst du ein Taschentuch oder geht?
1: Naja, noch geht Okay.
0: <lacht> ähm, ja, dann wird es nochmal wieder so klar, weil man das alles so zusammenfasst und man wird nochmal anders emotional, als wenn man quasi jeden Tag ein Stückchen darüber redet und jetzt nochmal wieder so geballt einfach, ne?
1: Ja, und es ist halt irgendwie, wenn du mit jemandem so viel Zeit verbracht hast und jemanden so in dein Leben gelassen hast, ja, den, ja, das ist halt nicht von, von ja. heute auf morgen weg und, ja. Verletzt mich halt irgendwie immer noch, wenn ich so dran denke. Also es tut halt. Aber immer verletzt noch. dich oder tut's weh? Ja, es tut weh. Ja, so. ne? Also ja. weil
0: sie hat dich ja nicht verletzt in dem nee, Sinne, so, ne? Und halt du sie ja auch nicht. Ähm. Ja, wir sind
1: ja auch im Guten auseinander, auch mit dem Bewusstsein so, es ist halt auch einfach nur gesund, wenn man jetzt keinen Kontakt miteinander hat, dass beide irgendwie die Chance haben, damit irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen erstmal und ja.
0: Ja, und auf die Gefühle halt klarzukommen. Genau. Ja, also, das ist also, wenn man natürlich dann jeden Tag wieder an diese Person erinnert wird und, das ist, ich sag mal so, ist, man, man trennt sich, aber trotzdem kriegt man jeden Tag emotional nochmal wieder eins in die Fresse, wenn man dann direkt sagt, okay, wir sind von heute auf morgen jetzt äh, Freunde. Das ist halt, ja, das funktioniert viele. einfach immer erstmal nicht. Also ich glaube ja langfristig, dass sowas möglich ist, aber trotzdem ist es super wichtig, also auch aus psychologischer Sicht, ähm, dass man bei Trennung wirklich erstmal, wie das Wort Trennung eben sagt, man trennt sich erstmal auseinander und, und geht in Trennung. Das heißt, dass man äh, körperlich wie auch äh, emotional erstmal auf Abstand äh, geht, um wieder zu sich selber zu äh, finden, sich irgendwie zu reflektieren, darüber nachzudenken, das alles zu verarbeiten. Wir haben ja zum Beispiel auch darüber gesprochen. Dass du ja auch diese typischen Phasen von von Verlust oder einer Trennung ja auch durchgegangen bist, die hast du ja auch irgendwie so super krass gespürt.
1: Ja, also dies, ja, wann habe ich das das letzte Mal gespürt, mm. halt so, ne, das ist halt, ja, wie halt so die die Erkenntnis so mit den äh, Verlustängsten war halt auch nochmal mal sowas, was man sich irgendwie nochmal so ins Gedächtnis rufen musste, was. Ja, was passiert denn überhaupt da? Und ich glaube, dass jetzt auch nochmal so ganz wichtig war, das dann auch nochmal für sich so, ne, so quasi vor Augen zu halten, bildlich. Aber ähm, ja, das Schwierige ist halt in dem Fall halt wirklich das Ausfühlen und Aushalten. Und das ja.
0: Ausfühlen und Aushalten. Ist halt ja. äh,
1: Sehr meine passend. Challenge gerade.
0: ja. Und es war ja auch irgendwie, es war ein Verlust auf deiner Seite, aber auch ein Verlust für uns beide, weil wir uns ja auch beide als als Ankerpaar auf auf das alles eingelassen, im Sinne von, dass wir sie in unsere Beziehung geholt haben, dass wir auch zu dritt was zusammen aufgebaut haben. Und also für mich ist es ja auch immer wieder zwischendurch, ich weiß, dass diese Entscheidung richtig war, das, das weißt du ja auch und ich stand da ja auch auch hinter, hinter deiner Entscheidung, aber trotzdem war es ja auch etwas, was wir vorher so intensiv noch nicht erlebt haben, also ansatzweise, nee. wie gesagt, mit meinem ehemaligen Peter damals, aber das ging ja nicht ganz so weit, also bei ihr ging es ja jetzt schon sehr viel weiter und da waren ja auch viele Anteile, die ich, die ich toll war oder an denen wir auch ähm, gewachsen sind, zu dritt, jeder Einzelne oder auch wir beide und das jetzt irgendwie auch so aufzugeben und ich habe dann immer so kurz dieses Gefühl von man ist gescheitert. Ich weiß gar nicht, da haben wir ja auch zwischendurch mal drüber mm. gesprochen. Ähm.
1: Ja, Es fühlt sich halt so an, als wenn es irgendwie gerade alles so, was man dafür getan hat, so man das einfach wegwirft, was ja eigentlich nicht so ist. Mm. Also man nimmt ja trotzdem was mit und man will ja die Zeit auch gar nicht missen, aber ja, irgendwie ist da halt gerade jemand, der so nah war, auf einmal weg und vielleicht ist das auch einfach so dieses komische Gefühl und auch das, was einfach immer noch so schmerzt.
0: Ja, bei mir ist es aber auch, also wenn ich von Scheitern spreche, ist es auch das Gefühl von, kann es einfach nicht funktionieren? Also dieses ganze Konzept. Mhm. Und du weißt ja, wie sehr ich unser Konzept vertrete. Ähm. Und ich weiß auch, dass es rational gesehen ist, dass es diese Aussage auch nicht stimmt. Aber es fühlt sich immer noch mal so ein ein, ein an. Also ja. im Sinne von, naja, es war ja auch utopisch, was ihr euch da vorgestellt habt. War ja klar, dass es nicht klappt. Ähm, und das habe ich nicht, weil ich denke, dass ganz viele so über uns denken. Kann sein, dass irgendjemand so darüber denkt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber das ist jetzt nicht das, welches mein Gefühl leitet. Oder ist es doch tatsächlich so, dass es wirklich. Ja, vielleicht ist es doch so, dass es doch noch so sehr in der Gesellschaft drin ist, dass sowas nicht funktionieren kann und deswegen dieses Gefühl des Scheiterns bei mir in dem Moment kurz hervorruft, weil ich weiß ja, dass es nicht daran liegt, sondern ich weiß, dass sowas möglich ist. Ich meine, wir sehen mal die Michalskis ja. nochmal als Beispiel. Also wer die Folge, auch. Äh, die Folge noch nicht gehört hat, die Folge mit den äh, Michalskis. Ähm, da sieht man einfach, dass es auf jeden Fall funktionieren kann und es liegt einfach an, an drei Menschen, wo ganz viel passen muss. So, und das ist ja genauso wie Menschen, die wo immer wieder Beziehungen auseinandergehen, die auch irgendwann denken, äh, funktioniert es einfach nicht, was ist denn los? Ja, weil es einfach auch Glück ist, dass zwei Menschen zusammenkommen, wo es so gut passt. Und wir hatten das Glück, dass wir zueinander gefunden haben, plus haben viel dran gearbeitet. Also ich glaube, das ist immer beides. Es ist Glück und man arbeitet viel miteinander. Definitiv,
1: Arbeit ist immer dabei. Und
0: wie viel Glück muss dann auch da sein, dass dann auch noch eine dritte Person dazu kommt, wo es dann halt auch noch passt auf diesen ganzen Ebenen. Und ich glaube, dass es dieses Glück gibt. Und ich weiß es, die sie sind das beste Beispiel dafür. Aber es hat eben einfach dann am Ende des Tages auch nicht gepasst. Also ich glaube, das, das spielt da eben auch mit rein. Ja. ja. Und nicht, weil einer richtig oder falsch ist, sondern weil eben auch Dinge wie unterschiedliche Erfahrungen, die man schon gemacht hat. und Also da spielen ganz viele Komponenten einfach mit rein, wo man dann am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein muss und sagen muss, okay, ähm, da findet man zu dritt leider dann, doch so nicht zusammen. Ja. So. Also so traurig es irgendwo auch ist.
1: Und es ist traurig. Ja. <lacht>
0: und es ist traurig, ja. ja. Darauf äh, trinke ich jetzt nochmal einen Schluck Wein. Mhm.
1: Ja, und vielleicht was auch noch mit hinzukommt, ist glaube ich auch so ein bisschen die Ernüchterung, denn dass man ja oder ich für meinen Teil ja auch einfach ne, gern die das Ganze als Freundschaft ja auch aufrechterhalten wollen würde. Natürlich irgendwie nach dem Abstand, den man irgendwie hatte, aber muss ja auch ganz ehrlich sagen, so ne, und das habe ich äh, Diemchen halt auch gesagt, so weiß ich halt auch nicht, wie das geht, ob das geht. Also ich bin bisher mit meinen Ex-Freundinnen halt auch immer scheiße auseinandergegangen, muss man so sagen. Also jetzt mal ein ein gutes Ende gefunden.
0: Damals vor, das ist dann ja jetzt schon vor mir gewesen, dann also so ja, dann noch mit Abstand, noch, dann so vor 13 Jahren. Ja, aber es
1: gab noch die eine, Anna, wo es auch so ein bisschen enger war.
0: Ach so, ja, okay, ganz ehrlich. Aber ja. die war ja auch, na also mit Liemchen ja. war es ja jetzt alles sozusagen piesig, und ne? Genau. Und, und, und sie hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass ihr natürlich jetzt auch so entspannt auseinandergegangen seid. Und ähm, bei der anderen, über die haben wir ja auch schon mal hier im Podcast gesprochen, ähm, die war einfach äh, scheiße zu dir. Also das ist so, äh, ist egal so. wie man es halt dreht. so Und ähm, ist nicht in Austausch mit dir gegangen, so wie es bei meinem ähm, Peter ja nun auch war. Also der hat ja nun auch bis heute den endgültigen Austausch äh, mit mir einfach gemieden. so Und dann kann man ähm, noch so viel geben. Auch da müssen zwei Leute einfach mitspielen. Genau. So.
1: Und da muss ich halt auch sagen, ja, Weiß ich noch nicht, habe ich halt auch noch nie gehabt. Wäre wieder irgendwas Neues für mich, mit einer Ex-Freundin quasi so ein freundschaftliches Verhältnis denn einzugehen, wüsste ich jetzt auch nicht, ob das funktioniert von meiner Seite aus so. Also
0: weiß keiner, nee.
1: Gehören halt auch zwei zu. ne? Ja, also müssen, und auch wieder drei. Beide, also, ich, ja. hallo,
0: hallo, ah, hallo, ich bin auch noch da. Also, drei, bitte auch da. Ja,
1: und ja, vielleicht auch das, dass man das auch noch so, ja, so ein bisschen als Challenge vor Augen hat. So, ja, Funktioniert das denn vielleicht wenigstens so?
0: Aber ich glaube, wenn man da jetzt so immer schon wieder zukunftsmäßig hinblickt, könnte das funktionieren und nicht.
1: Ja, das habe ich auch noch gar nicht nee, emotional. Entweder,
0: ja, also entweder es passiert oder es passiert nicht. Also,
1: ja, ich sage... Sage ich mir halt wirklich immer so, ne? Irgendwie finden die Wege dann halt immer zusammen. Ja, und,
0: und sei es, dass es vielleicht erst in zwei Jahren ist oder ja. so kann ja auch sein. so Aber ähm, ich würde mal sagen, dass diese ganze Beziehung mit Limchen ist ja doch sehr organisch gewesen. Also da war nichts, was man von von Anfang an aktiv angegangen ist mit einer aktiven, zielgerichteten Idee. Nee, es so. war alles
1: ein Prozess. Genau, einfach. ein Prozess
0: und ne, wie ich auch mal, wie ich eben sagte, es war organisch und auch irgendwie die Trennung war ein organischer Prozess und ich glaube, so würde ich vielleicht an deiner Stelle auch darauf hinblicken, ob da was Freundschaftliches wieder draus entsteht. Das wird auch alles irgendwie kommen. Ich meine, das haben wir so oft in unserem Leben gelernt, dass die Dinge. Kommen, passieren, sie, kommen. sie passieren, wie sie passieren sollen, ja. Hast du? Also, ja. Hast du gerade noch etwas auf dem Herzen, was du dazu loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, okay. das hatten wir ja auch schon in der Podcast-Folge mit Liemchen, genau. ganz gut.
0: Wollen wir dann noch mal auf die Beziehung zwischen uns beide eingehen? Also es war jetzt ja wirklich nochmal eine echt prägende Zeit für uns beide.
1: Ja, ich habe da in der Tat auch noch ein paar Fragen an dich.
0: Oh. <lacht> okay. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Was ja, Zum
1: einen, äh, wie war es denn jetzt eigentlich für dich die zwei Wochen? Also jetzt nur rein auf dich geguckt. Wie war es denn für dich jetzt die letzten zwei Wochen seitdem Schluss ist. Ach
0: so, dem Schluss ist, okay. Ich dachte nämlich gerade so, was fragst du mich jetzt, weil gefühlt wir uns über so viele über unterhalten, wo ich immer denke, was möchte er mich jetzt noch fragen, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Wie war es die letzten zwei Wochen? Ähm, also du hast mich ja zwischendurch schon immer mal gefragt oder gesagt, oh, bin ich nicht voll anstrengend <lacht> mit meinem Liebeskummer? Und das habe ich ja ganz klar verneint, weil ich es einfach, also weil ich selber weiß, wie sich Liebeskummer einfach anfühlt und wie sich auch Liebeskummer in diesem Polykontext anfühlt. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, mhm. weil ich auch ähm, mein einer äh Peter, mit dem ich seit, weiß jetzt auch nicht, seit anderthalb Jahren immer was Lockeres am Laufen habe, und als ich ihm das erzählt habe, ähm, sagte er auch wieder dieser typische Spruch, ja, ich weiß, es ist natürlich schon schlimm für euch, aber ihr habt ja euch. Ähm, ja, ja es ist, ich, es ist, ich, ich, ich möchte auch gar nicht mehr anmaßen, das zu sagen, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass das, glaube ich, echt nur Leute verstehen, die auch wirklich in diesem offenen Kontext leben, dass sich dieser Liebeskummer, den hast du ja, wegen und mit Liemchen zusammen. Und ja. da bringt dir erstmal gar nichts, dass ich da bin. Nee, so. Du weil den mir schmerz. Den ja nicht ab. Nee, ich nehme dir ja diesen Schmerz nicht ab. Und was natürlich klar ist, ist, dass wenn du abends nach Hause kommst, dass ich hier bin. Klar. Das möchte ich auch keinem Single aberkennen, dass dieses, wenn man sich trennt und dann als wirklich wieder Single alleine zu Hause ist und wieder alleine sein, einsam, dass das wirklich nochmal eine andere Nummer ist. Das möchte ich keinem Single aberkennen. Aber dieser Schmerz über diesen Verlust, ähm, der ist einfach genauso wie im Single-Dasein und den kann ich dir nicht nehmen und ich glaube, das fühlt sich dann in diesem Polykontext fast wie so eine freundschaftliche Ebene an, die wir im Austausch miteinander haben. Also, dass du dich halt als Freund, also als Kumpel bei deiner Kumpelinen ja, ähm, ausweist ja. so, und ähm, dann ja auch Dinge entstehen, wie dass du einfach mir zwischendurch geschrieben hast, mir eine Sprachnachricht geschickt hast, wo ich einfach, ich war gerade voll in meinem Arbeitstrott drin und dann kriege ich eine lange Sprachnachricht von dir wo ich schon weiß, okay, die ist jetzt sehr lang und wir haben uns jetzt heute Morgen zuletzt gesehen, was soll jetzt hier so lange sein? Das kann nur sein, dass es dir schlecht geht. Und dann höre ich mir das natürlich an, weil ich mich ja nicht nur als deine Ehefrau sehe, sondern ja auch als deine Freundin, als deine sehr, sehr eng Vertraute, wo du weißt, dass deine Gefühle richtig aufgehoben sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo du mich ja eben gefragt hast, wie es mir geht oder ging damit, was ich total, es klingt jetzt so absurd, aber ich finde das so schön, so ein Gefühl zu haben, weil ich habe mich freundschaftlich dir so nah gefühlt, ich, ich konnte für dich da sein, gleichzeitig ähm, hast du mir aber auch immer das Gefühl gegeben, auch wenn ich nicht viel dazu sagen konnte, sondern einfach nur so, hey, das ist normal, dass es dir noch schlecht geht und oder wir einfach nur über die Vergangenheit philosophiert haben, was bei euch war dass dir das hilft. Also du hast mir auch immer zurückgegeben, oh, das bringt mir total viel. Und das fand ich auch so so schön, dass man nicht so das Gefühl hatte, ja, wozu sage ich das jetzt? Oder oder ich bin jetzt eigentlich auch egal, egal, was ich jetzt sage, es bringt sowieso nichts. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob ich jetzt deine Kumpelin wäre oder deine, deine Ehefrau wäre. Ich glaube, das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man merkt, es bringt auch was, wenn ich jemand mit meinen Worten zur Seite stehe und das macht was mit einem und ich habe mich sehr, sehr nah einfach dir gegenüber gefühlt und mir tat es natürlich auch leid, zu sehen, wie schlecht es dir ging, aber ich habe es ja selber alles schon durchlebt und hatte auch so ein bisschen dieses Gefühl von, jetzt weißt du auch mal, wie das ist. Ja, das so. ist schön. Ne? Ja. ja, aber ganz doll hatte ich das ja nun mal bei bei meinem ähm, Ex-Peter nun mal. Und dass du eben jetzt auch noch mal erlebt hast, wie es ist, im Polykontext Liebeskummer zu haben, das, das, ich finde das wichtig für uns beide, weil das hebt uns immer wieder auch, also das hat nichts mit Abwägen zu tun, aber ähm, das für, bringt uns immer wieder in dieselbe Welt Verstehst du? Ja, das ja auf jeden so, Fall. so Und also ich lebe,
1: wir, wir leben nicht in unterschiedlichen Welten,
0: irgendwie. die wir nicht verstehen, sondern wir, wir sind...
1: Das ja ist auch schon richtig. recht analog, was immer passiert. Genau. Also jeder hat jetzt irgendwie so auch den gleichen Wissensstand, beziehungsweise mhm. hat die gleichen emotionalen Höhen und Tiefen durchgemacht. Das glaube ich, ja, denk denke mal... Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass jeder sich auch in den anderen reinversetzen kann.
0: Ja, ich meine, das kann man ja grundsätzlich, aber es ist ja schon immer noch mal was anderes, wenn man es auch ja. ausgefühlt hat, so wie du es schon gesagt hast. Genau, und, ähm, dass du dich einmal emotional in die
1: gleiche Lage versetzen kannst. Ja,
0: und deswegen waren das jetzt für mich keine keine schlechten Wochen oder oder Wochen, wo ich dachte, boah, die waren jetzt aber irgendwie echt anstrengend und der da mit seinem Genöle und sein Geheule, also <lacht> auf gar keinen Fall, <lacht> Und es waren jetzt auch, also auch vor der Trennung oder auch die Tage vor der Trennung oder auch jetzt nach der Trennung, waren auch wieder einfach Gedanken, die du in deine Selbstreflexion mit reingenommen hast. Wo gestern noch eine Freundin von mir sagte, oh Gott, da hast du bestimmt ihn auch wieder angeguckt und gedacht, oh, ich liebe dich einfach so sehr. Und
1: ähm, Aber was? Was für ein Gedanken?
0: Äh, wollte ich gleich noch mal drauf hinkommen, also den Gedanken, ähm, wo wir uns dann mal, wo ich mir auch nochmal die Frage gestellt habe, was genau hast du so sehr halt auch an ihr geliebt? Also weil du hast ja auch immer gesagt, dass du diese total Liebe, dass sie so so, 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 ein, so ein liebevoller Mensch ist, das hast ja. du ja immer so sehr ähm, geliebt und mhm. ähm, da denke ich ja so grundsätzlich so, ne, das haben ja viele so, ne, und das hatte da ja aber eine ganz besondere Bedeutung für dich. Und das hast du für dich nochmal reflektiert und darauf für dich eine Antwort gefunden. Und als ich das gestern meine Freundin erzählt habe, war sie, glaube ich, auch wieder so, ja, krass, wie wie wie, wie mutig du bist, auf deine wunden Stellen zu schauen. Und das das finde ich halt auch einfach immer derbe geil. also das, Ja, du, du weißt, dass ich da einfach so drauf stehe. Klingt, klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ich finde das halt toll, dass dass du einfach so toll bist, also das, oh. ja, das hat mir die Zeit <lacht> einfach wieder gezeigt und das sind einfach so so starke Gefühle, die mich immer wieder beeindrucken, dass ich die jetzt, guck mal, wir haben jetzt unser zwölfjähriges Jubiläum, nach zwölf Jahren habe, das ist, ja, das ist cool, das ist, das ist besonders, das ist das dass Besondere ich, ist. ja, ich weiß es einfach sehr zu wertschätzen und, ähm, weiß ganz genau, warum du an meiner Seite bist seit zwölf Jahren. Ja. Und warum das kein anderer ist, sondern genau du. So. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das hier nochmal so erzählen magst, was, was, also welcher Wunderpunkt das war oder, oder warum dieses liebevolle dich so besonders getroffen hat.
1: Weiß ich es jetzt so, nicht.
0: Und das ist ein Thema, wo wir doch mal sagen müssen, das ist äh, zu privat.
1: Nee. Weiß ich jetzt nicht. Ich fühle mich gerade überrumpelt.
0: Ich dachte, du, ich habe schon so lange jetzt eingeleitet mit dem Gelaber, dass du dich drauf einstellen konntest gerade.
1: Ja, ich weiß, worauf du genau sitzt, <lacht> ja, ja, aber ja. Ist, weiß ich nicht.
0: Ist ja voll in Ordnung. Also es hat was mit, mit alten... Beziehungserfahrung einfach zu tun. Und da hast du raufgeschaut und da einfach gesehen, dass du etwas noch mal wieder erleben lassen hast. Und das finde ich halt total cool, dass du da noch mal so diesen Bezug zu deiner Vergangenheit irgendwie auch ziehen konntest.
1: Genau, das war ja auch quasi ne, analog zu dir. Du konntest ja auch zu deinem Ex-Peter ganz viele ja, Parallelen ziehen zu deiner Biografie einfach, was da halt einfach Sachen ausgelöst hat und genau, warum du in manchen Situationen einfach auch Sachen ausgehalten hast oder auch Sachen, ja, vielleicht nochmal so aus anderen Mustern wieder betrachtet hast, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen sind dann im Jetzt.
0: Ja, weil ich glaube auch, dass es natürlich immer ein Unterschied ist, wenn man schon, wie wir, zwölf Jahre in einer Beziehung ist weil man da ja irgendwo schon ein Stück weit in seiner Komfortzone ja auch lebt, ähm, weil man durch, weil man eben nicht dem ausgesetzt wird, dass man nochmal wieder unterschiedlichen Menschen auf einer romantischen Beziehungsebene begegnet, wo man ja immer nochmal ähm, anknüpft an ähm, Verhaltensmustern von Menschen, die dich erinnern an jemanden von früher oder so. ne? Also das hat, ist ja immer so und ähm, da, irgendwo hat es ja auch einen Vorteil, wenn man mehrere Beziehungen hatte oder auch gerade in diesem Alter zwischen 20 und 30, wenn man da nochmal vieles irgendwie auch ähm, durchlebt und das hatten wir ja einfach, also hätten wir ja normalerweise, wenn wir diesen diese offene Beziehung nicht gehabt hätten, hätten wir das ja alles nicht gehabt. Also wenn man mal überlegt, wo wir von, also bei unserem, bei welchem Entwicklungsstand wir beide wären, wenn wir dieses offene Konzept nicht gehabt hätten, also diese Selbstreflexion, dass die immer wieder eigene Themen auch vorgehalten werden auf der Beziehungsebene, die hätten wir dann ja alle gar nicht gehabt.
1: Naja und halt diese dunklen Flecken halt auch einfach dunkel geblieben wären mm. und durch ja die offene Beziehung natürlich jetzt auch Sachen wieder ans Licht kommen oder die dunklen Flecken halt einfach ins Licht wandern und man da wieder eine, eine Sicht drauf bekommt.
0: was glaubst du, was für einen Vorteil das hat, dass die einfach wieder nach oben kommen? Also
1: naja, der klassische Verdränger würde jetzt sagen, so, der hat überhaupt keinen Vorteil. Muss genau, ja deswegen sage ich das nämlich jetzt mal so. Wir sind ja beides Typen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen. Wir kennen unsere Themen, auch wenn natürlich wir nicht davor gefeit sind, dass wir in alte Muster zurückverfallen und das halt nicht sehen, weil es halt ein bekanntes Muster ist und das Gewohnheit ist. Das ist ja vom Gehirn halt auch unterbewusst mega gesteuert und natürlich fällt einem das dann irgendwann auf oder dem Partner fällt irgendwas auf und da muss man dann halt ja entweder das wegschieben, wenn man der Verdränger ist oder man Konfrontiert sich selbst damit und setzt sich damit nochmal auseinander. Es ist ja, wie ich mich mal mit meiner Verlustangst jetzt nochmal auseinandergesetzt habe und ja im Endeffekt auch sehr dankbar dafür war, dass ich nochmal an so einen Punkt gekommen bin und mit dem jetzigen Wissen, was äh, ich aus meiner Therapieerfahrung und Meditationserfahrung und dem Ganzen, ja, wie wir bisher gelebt haben, mitnehmen konnte, einfach äh, super gut von profitieren konnte, dass endlich mal auch, oder was heißt endlich mal, aber auch einfach für mich selbst anwenden konnte und ich genau sehen konnte, so ja, es ist halt auch kein Scheiß, was ich da mitgenommen habe, sondern genau die Knöpfe muss ich bei mir drücken, ne, damit ich Sachen gut verarbeiten kann, ohne dass ich da irgendwie Nachteil von ziehe.
0: Und was ja also besonders an der ganzen Geschichte ist, dass du ja für dich selber auch nochmal sagen konntest, Bevor du mich damals kennengelernt hast und du ja auch irgendwie so ne, Freundinnen hattest, die dich wirklich äh, in der Liebe ja auch betrogen haben und so, hättest du das damals nicht reflektiert, also äh, nicht reflektiert das Ganze, dann wärst du, wärst du damals irgendwann eine ganz klassische Beziehung eingegangen. Das fand ich halt auch nochmal total spannend, dass du das für dich ja auch nochmal rausgefunden hast dass du dann auch gesagt ja, ich glaube, wenn ich das damals nicht reflektiert hätte, dann wäre ich, äh, glaube ich, auch... Ja,
1: wäre ich heute schon verheiratet, wird mit zwei Kindern Hund irgendwo auf dem Dorf im Haus wohnen wahrscheinlich.
0: Und würde es halt selber von dir behaupten, einfach, ähm, dass du dann definitiv nicht glücklich wärst.
1: Ja, angepasst. Ja. Einfach angepasst, ne? Mm. Was irgendwie alle machen und ja, es ist irgendwie so, dass, wo der Weg im Leben hinführt und der ist es ja einfach nicht, der... Der Weg des Lebens ist wie, wie hat Micha das noch gesagt, der Polybaum, <lacht> der, Polybaum. der hat ganz viele Äste und ja. jeder Ast steht irgendwie für einen anderen Weg und ja. Ja, versucht.
0: es bedeutet ja einfach, es, es gibt ja viele, für die ist dieser Weg genau der richtige, also der Weg von, ich, mein Ziel ist es, ähm, Haus, äh, Kinder, irgendwo ländlich zu leben, das, ist ja ein Lebenswunsch, den einige haben ja, und, und ist den, ja auch ich, okay. genau, den ich auch total nachvollziehen kann oder verstehen kann und akzeptieren kann, dass einige den haben. Aber es
1: wäre nicht meiner gewesen. Genau,
0: es wäre nicht deiner gewesen. Aber ich
1: hätte mich da hinleiten lassen aufgrund von ja, äußeren Begebenheiten und Erfahrungen, die du hattest. Genau,
0: und ich glaube halt schon, dass es viele auch da draußen gibt, die sich eben nicht in der Zeit reflektiert haben. Mit solchen Erfahrungen und deswegen eben auch in, in ja eine, eine falsche Bahnrichtung Haus, Kind etc. Ähm, ja, oder gewandert noch die Reißleine sind.
1: gezogen haben, verheiratet, haben schon ein Kind, aber dann einfach die Reißleine gezogen haben, weil die gesehen haben, mh, ja. ist vielleicht doch nicht so meine meine Lebensart, wie ich irgendwie den Rest meines Lebens verbringen Ja, oder wir möchte. haben ja
0: auch wirklich äh, viele HörerInnen, die uns Nachrichten schreiben und uns ja auch erzählen, dass sie in so einer Misere jetzt halt auch drinstecken. Ja, also nicht jeder bekommt ja auch die Chance, in seinem Leben so früh sich reflektieren zu können. Also na klar, gut, gut, wir beide haben es auch aus uns selbst herausgemacht, ne? Also muss man auch sagen, da hat auch keiner gesagt, muss komm, ich nehme dich mal an die Hand, reflektier ja, dich doch jetzt mal, sondern das musst
1: du schon selbst. Ich habe es mit ausmachen.
0: 19 gemacht, wo kein Arsch irgendwie sich über, guck mal, als ich 19 war, das ist jetzt ähm rechne, ist jetzt äh, fast 14 Jahre her. Äh, vor 14 Jahren haben sich noch wenige über ja, ich mache eine Therapie und sowas unterhalten. Das habe ich ja auch aus mir selber herausgemacht und du dann ja ein paar Jahre später auch. Also das hat man dann natürlich auch irgendwo selbst in der Hand, aber ich glaube schon, dass man, dass jeder Mensch einfach mit ähm, mit unterschiedlichem Baustein geboren wird. Und ich glaube, wir haben irgendwo schon irgendwo den Baustein in uns drin, dass wir...
1: Ähm, wir wollten halt schon immer wissen, wie wir funktionieren. Ja, genau. Und es geht ja auch ja. nicht in der Therapie darum, irgendeine Störung zu behandeln von dir, sondern du kannst ja auch eine Therapie machen, weil du einfach dich selbst besser kennenlernen möchtest, warum ja, agierst du in bestimmten auch mal ganz Situationen, Leuten oder
0: auch Patienten. wie ja. du
1: agierst und das hat ja gar nichts damit zu tun, was du erlebt hast, sondern ob dich dein Verhalten in deinem Alltag einfach beeinflusst.
0: Genau, beeinflusst und dann halt mit dem, ich möchte lernen, mich zu verstehen. Genau. So, ja, das äh, sehe ich auch mal so. Ähm, wie lange sind wir jetzt eigentlich äh, gerade schon wieder dabei? Ja,
1: 43 Minuten.
0: Okay. Also eigentlich wollten wir ja irgendwie noch so auf paar äh, schöne Themen eingehen, aber ich weiß nicht, also ich,
1: Es gibt halt auch mal ernste. Ja, Folgen von also uns. Ich,
0: ich glaube den 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 Sprung den finde ich gerade irgendwie jetzt so passend.
1: Hm zu viel. Ich glaube, wir gut gehen gut. jetzt auf
0: Sofa heulen einfach. <lacht> <lacht> nee, also ich würde es dabei belassen und die äh, lustigen, spaßigen Themen nehmen wir dann äh, wieder beim nächsten Mal.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, okay. <lacht> War schön mit dir. Ja, ich, liebe ich auch. dich. dich <lacht> auch. Okay, gut. Genau. Ach so, ja, ja, ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Wir wollen jetzt da auch irgendwann. Ich vielleicht auch
1: nochmal Danke sagen für die Leute, die uns schon bei Steady unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Aber wir wollen da jetzt auch langfristig ähm, das so machen, dass es dort auch nochmal so exklusive Folgen auch zu erwerben gibt bei einigen Mitgliedschaften. Da müssen wir uns jetzt aber nochmal so ein technisch ein bisschen reinfuchsen und uns das nochmal alles genau überlegen. Trotzdem freuen wir uns natürlich weiterhin über, ähm, über Unterstützung dort. Ihr findet das einfach bei äh, Steady. Könnt ihr einfach bei Google eingeben. Und ähm, ja, die Arbeit um den Podcast herum wird immer mehr, weil die Community immer größer wird, der Austausch wird mehr. Wir kriegen immer mehr Nachrichten äh, am Tag und das äh, kostet Zeit und äh, bisher verdienen wir daran äh, noch nichts, sondern wir machen das alles für euch, weil wir, weil wir so toll sind. Weil wir
1: euch so geil
0: finden. <lacht> Weil wir euch so geil finden. <lacht> genau. Ähm, ihr könnt uns äh, schreiben, folgen, uns äh, Rückmeldungen geben, eure Geschichte uns erzählen. Ähm, entweder bei Instagram, dort heißen wir beziehungsweise Unterstrich unverblümt mit UE oder bei Mail at beziehungsweise unverblümt .de, auch mit UE. Dort könnt ihr uns dann die langen Nachrichten schreiben, wenn immer die Hörerinnen feststellen, oh, bei Insta ist die ähm, ist es begrenzt, wie viel man schreiben kann. Dann heißt es immer so, okay, ich wechsle jetzt mal und schreibe euch lieber eine E-Mail. Das war auch immer witzig, wenn wir sowas immer
1: bekommen Ja, und hab ein bisschen Nachsicht mit uns. Wie gesagt, es kommen extrem viele Nachrichten rein. Wenn wir mal nicht ganz zeitnah darauf antworten, nicht böse sein, wir versuchen echt auf alles irgendwie zeitnah einzugehen, aber unser Leben ist natürlich auch einfach nicht nur Instagram und E-Mails checken, sondern auch Genau, noch
0: und gerade auch die sehr, sehr langen Sachen. Nachrichten, das wollen wir nicht so zwischen Tür und Angel, zwischen ja, danke für deine Nachricht, genau. sondern wollen wir es natürlich auch immer ein bisschen Zeit äh, für nehmen. Gerade
1: weil es auch Stories einfach aus dem Leben sind. Ja, und, und krasse Storys würde jetzt einfach nicht, für uns nicht reichen, da einfach, danke für deine Nachricht und äh, schön, dass du unseren Mfg. Podcast findest. Äh, schöne Grüße, Sarah und Nick. Also äh, das wäre nicht so in unserem Sinne, da wollen wir halt auch wirklich angemessen irgendwie drauf eingehen können.
0: Genau, jetzt hört sowieso gerade keiner mehr zu. Ja. Glaube ich. Machen wir Aber einfach gut, Schluss. wir machen jetzt einfach Schluss für heute. dann